0: Salut à tous, c'est Matt East et vous écoutez mon podcast Fitside. Bonjour et bienvenue pour ce septième épisode de Fitside, le podcast qui traite de nutrition, de sport et de santé. Je suis Matt East, diététicien nutritionniste du sport et formateur en nutrition sportive et c'est avec plaisir que je vous retrouve après cette longue absence pour un épisode dans lequel on va parler de boisson de l'effort et notamment le fait de la fabriquer soi-même en fonction du type d'exercice et de ses besoins. Mais avant d'aborder le sujet, je tenais comme d'habitude à vous remercier. On a dépassé la barre des 1100 écoutes sur SoundCloud, et même plus si on prend en compte toutes les plateformes, avec même un épisode, euh, celui sur l'hydratation, qui a atteint la barre des 400 écoutes. Alors pour ça, merci beaucoup, c'est ce qui me donne envie de continuer. Et puis, vous le savez, si vous tenez à me soutenir davantage, n'hésitez pas à vous créer un compte sur SoundCloud pour vous abonner à FitSide, et surtout à aller faire un petit tour sur l'application Apple Podcast pour mettre à FitSide une petite note de 5 étoiles et un petit commentaire également. Ça m'aidera beaucoup à gagner en visibilité et à traiter de plus en plus de sujets. Et si jamais vous n'avez pas d'iPhone, n'hésitez pas à piquer celui de vos proches ou de vos amis pour le faire. Enfin, et comme d'habitude, tous les épisodes sont bien évidemment disponibles sur Spotify et sur ma chaîne YouTube, Matt East. Voilà, je crois que j'ai tout dit, bon épisode à tous Pour débuter ce podcast, je voulais qu'on revienne sur la notion même de « boisson de l'effort ». En quoi est-ce important de boire une boisson adaptée pendant un effort physique On sait que la problématique majeure lors de l'effort, c'est que le corps alimente prioritairement les muscles en sang et délaisse le système digestif, qui a donc du mal à gérer les liquides et les solides qui lui parviennent. Alors je ne vais pas revenir sur l'hydratation à proprement parler puisque je l'ai déjà abordé de manière, je pense, assez claire dans l'épisode 5 de FitSide, que je vous invite d'ailleurs à aller écouter si ce n'est pas encore fait mais plutôt sur ce qu'il est possible d'ajouter à l'eau pour rendre la boisson plus intéressante physiologiquement parlant et donc prolonger la durée et la qualité de votre effort. En général, quand je demande aux sportifs ce qu'ils ajouteraient spontanément dans l'eau pendant leur activité sportive, ils me répondent tous du sel. Non pas que cette notion soit fausse, mais je pense qu'elle demande quand même à être précisée. Même s'il est vrai que l'ajout de chlorure de sodium et donc de sel de table s'avère indispensable lorsque l'effort est intense et ou prolongé, il serait malvenu d'en ajouter pour une simple séance d'une heure de musculation par exemple. De la même façon, je sais également que certains achètent des boissons toutes faites de type Powerhead ou Isostar. Seulement voilà, ces boissons contiennent souvent des glucides non adaptés à l'effort, comme du glucose ou du fructose, dans des proportions trop faibles, le tout souvent accompagné de correcteurs d'acidité, d'arômes, d'édulcorants, qui ne font souvent pas bon ménage avec le système digestif, et encore plus pendant l'effort physique. Alors par où commencer pour se construire une boisson de l'effort adéquate eh bien, en général, j'essaie de voir les choses de la manière la plus logique qui soit. Il y a d'abord le support. Ça peut être de l'eau plate, bien évidemment, mais ça peut également être dans certains cas, et je pense principalement aux efforts d'endurance, de l'eau gazeuse dégazéifiée au préalable, afin de profiter des taux de bicarbonate, de magnésium et de sel plus élevés que dans les eaux minérales classiques ou que l'eau du robinet. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi on la dégaze, eh bien c'est tout simplement parce qu'on ne veut plus des bulles qui pourraient être handicapantes d'un point de vue digestif pendant l'effort. Dans le cas où vous choisiriez cette option, c'est l'occasion de choisir une eau gazeuse riche en ces trois éléments. Pas besoin d'éviter celle ayant un taux de sel élevé, puisqu'au contraire, ça peut vous éviter d'avoir à en rajouter artificiellement par la suite. Que vous choisissiez de l'eau plate ou de l'eau gazeuse, 500 ml à 1 litre par heure d'effort constitue un bon choix. Ensuite, le sel justement, parlons-en. En général, quand on en ajoute dans une boisson, il s'agit de chlorure de sodium et donc de sel de table. Mais inutile d'en ajouter pour une simple séance de musculation ou lorsque votre effort dure moins d'une heure, qu'il n'est pas particulièrement intense ou que les températures extérieures ne sont pas extrêmes. En revanche, si l'exercice est intense, pratiqué en cas de forte chaleur ou bien encore tout simplement qu'il dure entre une heure et trois heures, il est possible d'en ajouter à une dose comprise entre 500 mg et 1 g par litre d'eau. Mais c'est surtout si l'effort dure 4 heures ou plus qu'il devient indispensable d'en ajouter à sa boisson d'entraînement afin de lutter contre une éventuelle hyponatrémie qui pourrait survenir et ainsi éviter l'apparition de douleurs musculaires ou de problèmes cardio-circulatoires. Je vous conseille également d'éviter les tablettes de sel qui sont encore parfois utilisées dans le milieu sportif et qui sont souvent surdosées et plutôt d'utiliser du simple sel de table. Alors il nous manque évidemment une autre composante très importante, le sucre. Combien et quel type de glucides mettre dans sa boisson d'entraînement De manière générale, on conseillera 6 à 8% de glucides par litre d'eau, soit 60 à 80 grammes, et préférentiellement de la maltodextrine plutôt que du sucre en poudre classique ou bien du sirop. Pourquoi de la maltodextrine Eh bien tout simplement parce que même si elle dispose d'un index glycémique très haut de 95 environ équivalent à celui du sucre de table, c'est en réalité un sucre à la structure complexe issue du maïs composé de molécules de glucose et d'amidon qui possède un pouvoir sucrant très faible et donc qui n'écoeurera pas ceux qui n'aiment pas boire très sucré pendant l'effort. Cette maltodextrine est en plus très bien tolérée digestivement parlant et permet donc d'éviter les nausées ou les ballonnements lors de l'effort et même d'accroître l'absorption intestinale de l'eau. Alors comme la question m'est souvent posée, oui, il est toujours possible de se passer de maltodextrine si on ne veut pas en acheter et de se rabattre plutôt sur un jus de fruits de type jus de pomme ou jus de raisin qu'on aura dilué afin d'atteindre la concentration des 6 à 8% de glucides par litre d'eau qu'on recherche. En général, il suffit de les diluer environ de moitié, à savoir 500 ml d'eau et 500 ml du jus de fruit concerné. Mais finalement, la véritable question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si les glucides dans la boisson d'entraînement sont réellement obligatoires. Eh bien, La réponse est non. De la même façon que pour le sel, j'aurais tendance à dire qu'ils ne prennent tout leur sens que lorsque l'effort dépasse une heure, hors séance de musculation ou de sport à viser hypertrophie musculaire, bien évidemment, puisque pour cela, l'objectif, c'est quand même d'épargner au maximum les réserves en glycogène musculaire. Pour aller encore plus loin, et à partir d'au minimum 1h30 d'efforts intense, il est possible d'ajouter des acides aminés dans sa boisson, et en particulier des acides aminobranchés que l'on appelle plus communément BCAA, et dont vous avez tous ou presque entendu parler. En étant précurseurs de différents neurotransmetteurs, ils permettent de diminuer la fatigue neurologique induite par l'exercice et d'éviter l'effondrement des performances. Contrairement aux idées reçues, ces acides aminobranchés n'ont pas qu'un intérêt en musculation mais également dans les sports à tendance aérobie. On conseillera donc habituellement 5 à 10 g de BCAA par heure d'effort pour les sports de force ou la musculation et jusqu'à 20 g par heure d'effort pour les sports d'endurance. Dans le cadre pur de la musculation, et si on a le budget pour, il est également possible d'ajouter à sa boisson d'entraînement un hydrolysat de whey ou de caséine de type PeptoPro à hauteur de 10 à 20 grammes par heure d'entraînement et de la taurine à hauteur de 6 à 10 grammes par heure qui permettra une meilleure utilisation des BCA, une diminution de l'inflammation musculaire et une meilleure élimination des déchets métaboliques de l'effort. A noter que je ne parle pas volontairement des autres suppléments comme la créatine, l'arginine ou la citruline, parfois utilisés pendant l'effort, puisque j'y reviendrai avec des épisodes consacrés et que de toute façon, tous n'ont pas d'utilité pendant ce timing précis qu'est l'exercice physique, mais parfois avant ou en supplémentation quotidienne. Voilà, j'espère que vous êtes maintenant capable de construire intelligemment votre propre boisson de l'effort et que vous n'en achèterez plus des toutes faites dans le commerce ou sur le net si c'était le cas. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur Apple Podcast, sur Soundcloud ou sur ma chaîne YouTube Matt East. C'est très important pour que vous puissiez être notifié des nouveaux épisodes qui sortent. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Matt East Fitness, tout attaché et en minuscule. Je mets un nouveau post à chaque fois qu'un épisode sort. J'espère en tout cas vous retrouver dès la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de FitSide. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos suggestions et de vos questions sous le podcast, quelle que soit la plateforme, que ce soit SoundCloud, iTunes Podcast, Spotify, YouTube. Pensez également à laisser un commentaire, à le noter, ça c'est super important, et à le partager si ça vous a plu. Il n'y a que comme ça qu'il pourra gagner en visibilité. À la semaine prochaine, salut à tous